0: Ah, esse é o Tallercast, o podcast da Taller sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. Talercast. E aí, pessoal, estamos aqui com o Talercast, o último Talercast desse ano de 2022. E eu tô aqui com o Sebas. E aí, Sebas?
1: E aí, beleza, galera? Como é que vocês estão? Vamos falar é. hoje de coisas muito interessantes.
0: É, as outras loucuras hoje que a gente fala Outras bastante. loucuras. E hoje a gente tá com um convidado super especial tá aqui, Juan. E aí, Juan?
2: E aí? Tá aqui, tá? Tudo bem? Como vocês estão? Que delícia, é um prazer estar por aqui, viu? Muito obrigado. Prazer, gente.
0: Tô aqui então com o Juan Bernabó, o grande Juan Bernabó. É um cara que eu sou super fã já há muito tempo. Eu lembro que 2007 ouvia os podcasts lá do Vinícius Teles é, e ouvia acho que o, o Juan falando um milhão de vezes uma base muito grande aí, em toda a agilidade aí no Brasil, né? Falando de produto, falando de startup desde sempre e é um prazerzão estar tá aqui em Floripa agora também. <risos>
2: E, é um pô, cara,
0: muito muito bem-vindo e hoje a gente vai falar com o Juan A gente tem conversado aí nos bastidores sobre uns assuntos bem malucos Que eu gosto bastante E nosso tema hoje vai ser falar sobre futuros, né? Futuros ideais desejáveis e possíveis pro ano de 2030 Então a gente está aqui terminando 2022 falando de 2030, né? O que, que a gente vai chegar daqui para frente e como as coisas vão acontecer daqui para frente E tem muita coisa acontecendo, né? Então, Juan, eu queria que primeiro você, você começasse falando um pouquinho de você, contasse um pouquinho dessa tua jornada, como é que você chegou nessa, nisso tudo. Você que é um cara que veio lá de empreendedorismo e tudo mais, agora você tá aí é, em Floripa, fazendo um monte de coisa muito legal. Conta aí pra gente o é que, que, que você tá fazendo e o que você anda aprontando.
2: Beleza, eu sou um argentino que há 26 anos veio para o Brasil e comecei lá em Buenos Aires, na verdade, na década de 80, meu pai me deu um computador. E aí, sem gravador, né? Então a gente tinha que programar tudo, né? Tinha que, tipo, ter uma ideia, tinha programa de rádio que transmitia jogos, sabe? Aquele barulhinho, sabe? Então, sou dessa época, né? Da época dos BBS, da época do. Então vivi muito a questão do início do home computers, 1984, e depois é, o início da, da internet também. Nos, nos 90, tia, acabei tendo o BBS, provedor de internet. Eu, foi o um, maior BBS que virou provedor de internet. E acabei, como meu pai me deu um computador, acabei saindo da escola porque não fazia mais sentido. Eu estava num loop, né, De justamente de aprender o, o, usando o computador. Isso me levou para uma outra forma de aprendizagem, né? Uma aprendizagem mais pragmática, mais a, a partir da tentativa e erro, etc. E mais guiada pela curiosidade. Então, e aí logo em seguida Vida, né? Depois dos 12, 14 anos, acabei saindo da escola e começando a empreender. E aí, hum. nessa jornada de empreendedorismo, acabei fazendo isso aí, né? Bebê-se, virou pro internet, e depois daí comecei a trabalhar com Linux, né? Muito, né? Estava no, no, no próprio... Como eu não fiz a faculdade, né? O segundo grau, eu, o que eu fiz foi como que eu vou me educar, né? Aí ah, eu peguei os melhores cursos que tinha aí de, de MIT, de Stanford, todos os, os meus heróis, digamos assim, de, e aí vi o que eles liam, né? E aí eu comprei os livros né, que eles liam. né? Então, eu estava aí lendo Modern Operating Systems, de Tannenbaum, com 14 anos, e aí surge aí, eu estava lá no grupinho de Minix, e de repente um maluco lá, o Linus Torvalds, ele... Fala, né, fala que tava fazendo um sistema operacional assim, de brincadeira, não sei o que, que não ia ser uma coisa séria, né, como...
1: Não, era micro Linux, micro, que... micro alguma coisa, mini, alguma é coisa? É. O o era o mini? Sim. É um mini Linux não. Não. era
2: em boa O GNU, é. não, ia, não ia ser como o um GNU, uma coisa tão séria, etc. Ah, ah sim. Aí, tá,
0: sim.
2: Um... Quero, não, não, não. E aí eu baixei, né, então baixei, eu acho que em 92, da primeira versão, a 0.12, 0.11, uma coisa assim. Então, são das antigas, basicamente. E aí, o que que... Isso é né, anos 90, depois, nos anos 90 e pouco, vim para aqui para o Brasil, acabei trazendo esse provedor da internet, na época onde era, sei lá, 5 mil, 6 mil dólares uma linha telefônica aqui no Brasil, aí do nada acabei conhecendo uma pessoa que tinha, sei lá, é, uma fibra ótica, não sabia o que fazer com essa fibra ótica, <risos> e aí a gente fez uma parceria. Aí não deu certo, tive que pivotar, aí foi tipo, uma bagunça. Aquela coisa de empreender, né? Não é só tecnologia, o meu meu papo é realmente essa é questão de usar tecnologia para me divertir e, e para aprender e para empreender, né? E aí é disso daí surgiu o 0900 da TV Record. Tipo, 18, 18 meses a gente acabou faturando quase, não, não a minha empresa, né? Tinha 22, 23 anos na época, acabei criando um. Uma empresinha de, de desenvolvimento de software, né? Eu, e aí, contratei outras duas pessoas. E aí, a gente acabou em... Esse business, basicamente, escalou exponencialmente, né? De 60 linhas telefônicas, foi para 6 mil em 18 meses. 600 milhões de reais faturados com, com um softwarezinho que eu fiz em uma semana, né? Claro então, é. foi... é, sim, né? Uma semana assim, isso foi em 97. <risos> foi de... Isso, foi em 97. Julho de 97. Muito louco. E aí, por questões Brasil, a Caixa, de questões políticas, etc., é, 18 meses aí, cortaram né, aquela coisa, né? Havia é, muito dinheiro, muitas coisas, sei lá as coisas do, da, das diferentes forças aí que brigam pelo poder E aí, depois disso, eu basicamente acabei abrindo open source, esse, esse software. O pessoal do Free Software Foundation acabou é, entrando em contato para ver se a gente juntava isso com o Asterix. Aí eu fui ver o código do Asterix, uma aposta em C e aí eu falei, não cara, eu tô fazendo tudo em ser mais mais, tudo orientado a objetos, tudo bonitinho né, tipo, hum. abstrações aí fui, ver não, não vou fazer essa porra não, mas as forças do marketing, de Silicon Valley etc, está no lugar certo com acesso ao dinheiro certo, com todas essas coisas né, e aqui tava no Brasil e, bom, é aquela coisa né o pessoal daqui basicamente me mandou estudar plano de negócio no Sebrae, aquela coisa toda né tipo, na, na Softex na né? época Bom, e aí, obviamente, não não virou aquilo atroz, né? E aí, nos anos 2000, acabei, depois de várias tentativas de empreender e falir, e, não sei o que, e quebrar, e algumas coisas deram certo, algumas coisas deram errado, é, acabei quebrando, feio, e, e aí voltei, basicamente, pela primeira vez me empreguei. E aí, em nove meses, fui mandado embora três vezes, em nove meses, né? E foi aí que eu percebi que eu tinha um mindset completamente diferente, a minha... Minha mulher, na época, a Bárbara, ela falou assim, tu acha que tá certo? Tu, tu, tu tá certo e o mundo inteiro tá errado. Eu falei assim, é isso mesmo, né? é Exatamente. <risos> e e aí alguém me falou assim, cara, pô, é, é, é essa questão do agile, né? Ou seja, realmente tinha muita impedância. Foi aí que entendi justamente a impedância entre culturas, né? Entre paradigmas, né? Ou seja, como uma pessoa que está agindo a partir de um paradigma, é, e sobretudo eu, que não tinha experiência em corporações nem nada, pode é, triggerar, pode gerar emoções muito profundas e muito fortes para pessoas que estão vivendo desde um outro paradigma, né? E como pode haver um, um, um abismo tão grande na comunicação? Porque... Bom, a questão é que é, tipo assim não consegui. Ou seja, fiz umas coisas super interessantes, os times me amaram em tudo, mas na verdade eu estava endereçando riscos, fazendo é, tipo assim usar o RUP, só que sim os documentos. É, basicamente, para mim era arquitetura executável, era sabe aquela coisa, né? Reuniões de coisa muito ágil, né? E aí, depois disso daí, foi quando eu decidi, porra, fiquei tão puto, tão puto, tão puto, que esse, essa raiva eu transformei em alguma coisa positiva. Estava lendo o oitavo hábito, né, de Stephen Covey, falava, basicamente, é, o oitavo hábito é você achar a tua voz, tipo Ikegai, né, a dor do mundo, né? aquilo que você gosta de fazer, né? E o que, aquilo que o mundo paga, né? E... e eu falei, porra, eu tenho muita experiência em aprender de uma forma que eu acredito que vai ser o futuro, que é de uma forma autodirigida. Uhum. É, eu acredito em empreendedorismo de uma forma também, é, digital e etc, né? É, e eu acredito num outro modelo de gestão. Um modelo de gestão mais adequado para... Ah, era do conhecimento para essa terceira onda que eu tinha lido atrás. Né? É um livro de 1980 de Toffler que falava sobre essa terceira onda. Né? E aí eu falei, bom, então, na verdade, o que eu entendi foi... Todo mundo está completamente despreparado para essa terceira onda que está chegando. Eu sou de alguma forma um dos novos, né, tipo assim, das nova geração. Só que aí, obviamente, como não fui institucionalizado de alguma forma, eu acabei é... <risos> fugindo do sistema por um tempo. E aí, então, eu tinha de alguma forma um mindset muito diferente do que a, do que a maioria do, do pessoal. E aí eu entendi que, bom, isso daí poderia ser um problema, né? Eu me vendo com um problema excluído, eu não consigo nem meu lugar no mundo. Mundo, etc ou podia ser, na verdade, uma vantagem ou seja, o limão se tornado uma, uma limonada e foi assim, dito e feito quando eu, mude, quando eu tenho uma frase super interessante no Itaúbito que é, se você achar que o problema está fora esse pensamento é o problema. <risos> e aí, quando eu reconheci que, na verdade, eu que precisava mudar, e que eu, na verdade, era o problema, porque, na verdade, a galera não me chamava para transformar a organização. ele me chamava para eu me encaixar na organização. Quando eu entendi isso daí, falei, caralho, entendi. Então, eu gerou ruído. Puta que pariu. Beleza, entendi. Ok. Só que como vou usar todo o meu hacking e minha capacidade de hacking, arquitetura, eh, design, e co como que eu vou usar tudo que eu já, para hackear as organizações, para hackear a cultura e para hm, agregar valor em uma galera que não é que é, é ruim, simplesmente está operando de outro paradigma e não consegue ver o valor que isso tem, e que não só não consegue ver o valor, sino que desafia completamente. A mente. todas as verdades, né, tipo assim se eu falar que a terra é plana, fodeu, né tipo assim, o cara me, me queima vivo é o que acontece, é esse o tipo de, de problema que a gente tem nos mundo arruinados e paradigma então, né, um, um treinador e a gente acabou uh, a história, depois disso foram sei lá, 4, cinco anos, viajando do país inteiro, né? Criou um grupinho, no um Yahoo Grupo, Combinei uns 4, 5, né? O Yoshima, que tinha o MLBR, o Papo, que tinha o CMM Brasil, é, mais o Adail, do FDD, Borla, tinha, sei lá, uma galerinha aí dos... Da, da pessoal, a sei lá, o pessoal, e acabei organizando o primeiro eh, treinamento do Scrum, e aí a partir disso viajei eh, o Brasil inteiro ah, com uma palestra, que se chamava justamente uma palestra projetada com, olha só, projetada com teorias, restrições, SPIN, cara, foi um, foi um trabalhão eh, projetar essa palestra, porque foi super, eh, uma intervenção sistêmica, né, ou seja, trabalhando nas, entendendo as raízes do, do das crenças do pessoal, e aí, fazendo todo um processo justamente de ajudar a galera a... Eu chamo isso de criar dúvida suficiente para eles depois fazer um trabalho de... Ok, entendi. Tem uma Cara, dúvida, né?
0: Essa palestra era muito boa. É muito boa que você conectou mesmo muita coisa, né? Eu não sei se tem, não deve ter na internet mais, né? Deve não ter por aí, em algum lugar, porque nem... Sonaki Takeuchi, trazia um monte de coisa. <risos> sim, mim, era, sim. Era muita novidade na época, assim, e conectava muito... Era toda a minha gente. raiva, né?
2: Toda a minha raiva trazida para um lugar de amor,
0: sabe?
2: Minha raiva expressa de uma forma produtiva, né? Uhum. E aí, depois disso, o que aconteceu foi... Bom, aí foi muito legal. A gente fez piloto da Ericsson Mundial aqui no Brasil, quase todas as empresas da Globo. Assim, foi muito legal, né? A Zap... Tá, muitas muitas empresas e aí depois em 2010 é, eu percebi que estava vindo outra onda né porque eu falei assim cara eu inclusive falei com várias várias dos meus clientes falei assim cara tá vindo uma onda de startups então, as melhores pessoas vão cair fora vão cair fora porque eles descobriram que não precisam 300 pessoas para fazer o negócio de software precisa é cinco então com cinco tu faz uma série de produto e aí é, grandes empresas passam a ser mais lentas e menos competitivas então isso daí vai barrer toda a indústria, vai mudar completamente. Aí, plantei para alguns dos executivos e alguns dos meus clientes fazer um modelo onde o pessoal caísse dentro, ao invés de cair fora. As melhores pessoas caíssem dentro e eles financiassem, eles construíssem né, um ecossistema ao redor da empresa, né? aquela coisa toda, e o pessoal não conseguiu enxergar. É, o pessoal é, imaginou que isso não ia acontecer, imagina, vai concorrer com a gente, como você viu um funcionário virar dono, mas não, imagina, A gente vai financiar, mas nem dentro, não. Aquela coisa toda. Bom, e aí é, viajei para Silicon Valley, conheci o Eric Chris, o Steve Blank. É, tive a oportunidade de participar de um primeiro, eu acho que foi o primeiro, né, o Lean Startup Machine. É, muito foda, muito foda, moleque lá, incrível. E voltei falando, puta, meu, precisamos agora vou começar uma outra campanha evangelismo, fazendo uma nova coisa, falando sobre Lean Startup, e aí montando uma nova empresa, chamou a Germinador para justamente fazer o uma aceleradora, né? Eu, o que eu queria fazer era mais com as empresas, né? Pegar as times das empresas para para fazer negócios adjacentes às né? empresas, ou seja, trabalhar no ecossistema de inovação acelerar a inovação das empresas, porque não tínhamos investidor, não tinha não tinha porra nenhuma né, na época, então era muito difícil, né? Isso daí. Eu acabei bancando, tinha ganhado um pouco de grana no com agile e acabei bancando tudo é, para a germinadora e aí começando um um programa que era um programa de 12, 12 semanas, do Zero Product Market Fit, onde eu passava toda essa história, né? De Lean Startup, na veia, Customer Development, na veia. Ou seja, realmente desenvolver negócios e era bem legal porque era um desafio, né? E não era para startups, era para pessoas, né? Hackers, hustlers e hipsters, né? Mil pessoas se inscreviam, é, se, é, entrevistavam os 200, eles 36 e, e aí durante 12 Semanas ficavam é, com a gente num coworking working co lá na Vila, Mar... Vila Mariana. E a gente saía, basicamente, a cada semestre a gente criava entre 10, 12 novos times que passavam por esse programa. Faziam um demo day e depois disso algumas continuavam. E aí a gente foi fazendo isso... Acho que uns 4, 5 anos. É, acho que passaram umas 90, mais ou menos, 90 times que viraram startups. Mas a maior parte deles foi pro saco. Uh, Tivemos algumas vendas, etc. E é isso. E aí, depois disso, o modelo não se sustentou. Aí, questões pessoais também. Casamento não sustentou a loucura que eu tava. E aí, colapsou basicamente toda a realidade. Aí... Depressão, burnout né? E aí fiquei alguns anos fora E aí conheci tipo, a, a glória de conhecer Floripa <risos> e aí, fantástico. Aí me reinserindo justamente, né, voltando justamente depois de ter muito tempo para poder entender para onde vai os próximos 30 anos. Foi bem, bem produtivo, na verdade, foi bem interessante para mim, para fazer coisas que eu nunca fiz, né, autoconhecimento, começar a realmente olhar em mim, questões emocionais que eu nunca tinha percebido que eu tinha. Todo mundo parece que percebia, só era o único que não percebia que tinha. <risos>
0: Sabia, né? Como, é e... processo, Como é que foi esse assim? processo? Como é que foi? O processo de autoconhecimento, não? É, foi... Estou pensando aí, refletindo. Cara, da então
2: é... <risos> foi... Nossa, foi, exato. Foi, tipo assim, é, depois do, do momento de, da dissolução da germinadora é, e o divórcio junto, então foi bem traumático, né? Fiquei um ano assim de pré, E aí, depois de, desse ano de um deprê, basicamente dois anos na loucura total. Então, tipo assim, eu tinha sido, sei lá, 15 anos super, é, família, isso, aquilo, sabe bem, fui por muito tempo evangélico, e aí a partir de 2013, mais ou menos, acabei não me identificando mais, e aí acabou que, assim, basicamente tive uma nova adolescência, né? uma adolescência tardia, né, talvez uma adolescência que eu não tive lá atrás, né, comecei a trabalhar muito cedo e toda essa história, né, e aí depois disso é, chegou chegou o COVID, né? E, e aí com o COVID basicamente acabei chamando uma amiga para morar comigo é, no apartamento que eu tinha lá em Vila Madalena. E eu acho que ela tinha justamente um pouco dessa dessa pegada e a gente decidiu fazer alguma coisa juntos, né? E aí falei why come Essa questão de conviver, a questão de, de tipo se assim, quando chegou o COVID falei bem vem para casa. E aí a gente começou a, acho que a assistir algumas coisas, sobretudo nessa época, né, que estava bem complicado, estava todo mundo encerrado no lockdown, e aí acabamos fazendo a Jornada Gaia. Do ego para o eco, com meus heróis de pensamento sistêmico, né? O Tive, numa tarde, teve o Maturana juntos, na mesma. Com, foram 7.500 pessoas online, e eram 13 semanas basicamente toda a jornada do, do, do pessoal do é, Presenting Institute. Então, estava o outro, Schumacher, não, não, não sei pronunciar o nome dele, mas o outro, que é o criador da teoria U, tinha o Peter Senge, né, de System Thinking, tinha o, o Maturana, Humberto Maturana, e tinha o Franz, é, como chama o Franz?
0: É, o Maturana é aquele físico, né?
2: O Maturana é um biólogo, um biólogo, um biólogo chileno. Então. O, o físico hum. que você está falando é o uh, Fritz, Fritz Capra. Também estava, os quatro, cara. Então, então tive... Sabe? Não sei. É uma honra do caralho.
0: E eu Na, nunca a tinha... do lembro. do Autopoieses, né? Que ele fala da... da auto Isso, Autopoieses, tá, exatamente. Auto então, tipo assim, do
2: nada, tava aí é, fazendo justamente... E eu tinha deixado de seguir o, o sangue quando ele escreveu aquele livro Presencing, que é o li. Porque bateu comigo, entendeu? Eu não... Tipo, me não era nessa Tem tipo...
0: teoria U bastante, né? Presente, né?
2: Total, total, total. E aí, quando conectou com isso, o que que foi? A teoria, a teoria U é basicamente descer, né? Então, foram 13 semanas. A primeira, basicamente, é Open your heart, open your mind, open your will, né? Abrir teu, teu coração, abrir tua tua ah. mente, abrir teu, tua intenção, teu, né? teu desejo aí depois conectar com a fonte, connect with the source, e nunca lembro os próximos três, mas é basicamente é, algo como se fosse é, cristalizar, não sei o quê, e prototipar. E disso daí surgiu basicamente o projeto que eu estou trabalhando agora, que é essa iniciativa, mas isso foi, que foi, eu acho que julho de 2020, que me Muito levou legal, a todo esse, todo esse trabalho de justamente entender o futuro, para onde que estava indo o futuro, né? E como a gente poderia criar futuros ideais desejados, né? Ou seja, e aí precisa Nunca tive coragem de. Porque eu falava, se ficava reclamando do que o pessoal estava empurrando o pessoal, não sei o que, o pessoal, né? E aí eu falei assim: tá, mas por que que em vez de você reclamar, não vai fazer, né? vai construir o um novo em vez de reclamar que o velho não anda rápido né? uhum. e aí falei, caralho, bom, e aí me desafiou para pra caceta, porque aí aí o bicho aí o bicho pega desde outro lugar, né, porque eu estava desde um lugar muito mais confortável como consultor, né, não estava como empreendedor, né, então, e aí tipo, aí o bicho pega, né eu estava cansado de empreender tava desmotivado, mas aí daqui a pouquinho isso aí começou a vir e aí comecei a precisar encarar todos os meus Limites, todos os meus desafios, sabe? Então foi muito interessante, porque aí comecei nesse processo, comecei a meditar, comecei a chorar para caralho, nossa, você não tem ideia quanto eu chorei, quanto eu chorei. Aí em janeiro de 2021 veio o lockdown de novo, e aí eu falei: não, esquece, o prefeito foi uma quarta, quinta-feira, um prefeito falou, cara, que ia ter lockdown de novo, e aí eu falei: não, mais um ano nessa cidade, não consigo. E aí, fala falei assim, pô, uma coisa que eu estava fazendo lá atrás, que eu que eu voltei na, na germinadora, foi eu queria estar, eu estava começando a jornada nômade com minha família, né, 2010, mais ou menos. Eu mudei, né, vendi a casa, fui pro o Rio, não sei o que, e acabei ficando no Rio. E aí, depois, voltei para São Paulo por conta desse negócio da germinadora, que é um lugar físico, né? Então, voltei hum. para é, o agrário, não o nômade, né? <risos> E aí, o que eu fiz foi, bom, vou conectar de volta com essa jornada. Parece que acontece muito essas coisas, né? Quando tem uma crise, aí a gente volta para o lugar onde a gente largou essa história. E aí, Sim. comecei a voltar desse lugar e aí eu fiz uma pesquisa. Sábado, né, quarta-feira foi isso, decidi, não, não vou ficar aqui. Sábado, fiz uma pesquisa no Google, melhor lugar para conhecer nomes digitais no Brasil. Deu Floripa Celina. E aí, para ir mole, nunca tinha vindo para aqui assim, mais do que dois dias para fazer palestra. E aí, isso foi sábado. Na quinta-feira, entreguei a chave do apartamento, vendi tudo, entreguei tudo, é tudo, todos os móveis, tudo, 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 E domingo estava aqui, fevereiro, 2 de fevereiro. é numa semana, decidi o lugar, sumi de lá.
0: E aí, eu vim
2: para aqui, que tinha um programa de co Um programa de co onde você... Pagava uma, um valor e aí uhum. você podia usar qualquer, qualquer unidade do Celina, que é uma startup, ao redor do mundo. E aí falei, caralho, isso aqui vai ser maravilhoso, né? que aí eu posso pagar um valor por mês, não preciso ter um contrato de aluguel, não preciso isso, isso o quê. E aí passei cinco meses lá no Celina Legal. e achei que ia ser um, uma situação bem bem light de, de ok, eu estou é, ancorando, estou nem fazer uma coisa... Meditação, etc., e foi tudo o contrário. E aí, depois disso, acabei conhecendo o Rosemary em um outro lugar que realmente é esse. é um, um ano e quatro meses lá, que é aí realmente consegui me focar nessa questão de autodesenvolvimento, sabe? Foi muito, muito interessante. Muitas conversas, muita gente, yoga, inspiração, natação, muito verde, muito corpo. muito Nesse processo todo, eu baixei 50 quilos, então foi muito. Muito relevante Legal. sabe? muito importante. E tudo basicamente com uma único método. O foco era mais vida. O que eu, Meu dia, quais as atividades? A atividade me dá vida ou me tira vida? Me dá vida, me tira vida. Opti, né? Optimização bem simples. E Legal. aí fazer mais me dá vida. E aí depois fazer menos do que me tira vida. E aí depois disso, é, começar a fazer isso hoje e amanhã. Ou seja, começar comecei a fazer, entrar em... em, em me reprogramar com esse... Algoritmo digamos assim, né? Ficado então, positivo. foi muito, é. muito interessante,
0: cara. Muito interessante. Legal. E então... aí, nessa, nessa loucura toda aí, você acabou criando, criando algumas coisas, né? A gente tava conversando. Sim. Que, que é toda essa ideia aí do, do, do mais vida do, do infinito conta, conta um pouquinho pra gente o que que é isso
2: então o que que o que que eu entendi basicamente eu, eu fiz um trabalho forte de entender para onde que estava indo o futuro o que eu percebi é que a galera a maior parte da galera tava olhando de uma forma ou linear ou exponencial mas tá e exponencial chega aonde né tipo se bate onde né qual que o qual, qual que é o gargalo na sociedade que o exponencial vai vai bater né e, e aí eu tava, basicamente Desde 2008, 2009, eu era um desses loucos que seguia um pouquinho esse negócio de Bitcoin, mas não acreditava tanto. Né? Agora ficou bem evidente, né? Mas eu, eu olhava para essas questões mais de moedas, sociais, etc. Questões de, de olhar para o sistema financeiro. E eu estava prevendo justamente um momento onde o modelo financeiro o sistema financeiro está projetado para ele, basicamente, ele tem um, ele tem um design que que leva para um para um lugar onde onde tem hiperinflação. Digamos, todas as moedas passaram por hiperinflação, etc. Né? Então, eu me perguntava, bom, o que, que vai acontecer quando o dólar, de repente, entrar nesse processo? Né? Agora estamos vivendo exatamente isso. Aí, em 2013, eu fiz justamente uma palestra que chamava A Era da Disrupção Contínua, né? que justamente falava sobre um pouco sobre isso. E aí, o que eu percebi foi, putz, a maior parte das pessoas ainda tá ou seja, quem controla a grana, muita da galera que controla a grana, que controla as empresas, etc., ainda está com uma mentalidade linear era industrial. Tem uma galera de fundos, VC's e startups, o ecossistema de startups, basicamente está apostando em negócios exponenciais por como está o jogo. O jogo dos VC's é basicamente apostar em negócios que vão multiplicar o capital em, sei lá, a menos de sete anos em 50 vezes. Basicamente essa é mais ou menos a brincadeira digamos assim, né? Uhum. Então tem um jogo linear, tem um jogo exponencial, eu falei, bom, vai dar mesmo é, E aí o ponto é A questão dos limites, né, eu tinha lido um livro Há muitos anos atrás, acho que nos anos 90, que se chamava é, Limites para o Crescimento né? limits to Grow de Medos, Que falava Nossa, sobre esse, doce
1: né? Esse livro é muito, muito interessante Acabei de, de ver Esse livro e adicionei na minha lista que o pessoal é do, de engenharia de tokens, que é uma é uma DAO que está treinando o pessoal para pensar, né, criar sistemas, né, é, de governança, tudo né, dentro Sim. das da, dos smart contracts e tudo mais, né, dentro da blockchain, estão utilizando todo, né, tudo da do Nethermind, né, praticamente de para pra criar esses sistemas sustentáveis, né? Então, e esse livro, cara, eu tava quase Sim. quase mandando aí pro pessoal ali, da, não? Da, maravilhoso. Da esse é, é um livro que me
2: muito, né? esse me inspirou muito. Assim, Nossa, imagina, ele, ele ele é muito vida. legal
1: porque justamente na capa tem aquela curva, né? É. Que é justamente aquela uh -huh. curva que estrangula a... Uh -huh. a estrangula, exato. É. Estrangula tem o um,
0: sistema. No, no Reinventando as Organizações, o Lalu fala isso, né? Que na, nos sistemas vivos a gente tem um negócio que cresce sem parar que chama câncer, né? <risos> isso, exato. É isso,
2: exatamente. Ou seja, quando quando a célula desliga do, da informação do corpo, né? Então, essa célula começa a ter alguns problemas. Acabei de, acabei de ver um, uma, um um trechinho é, de um Instagram aí que falava exatamente isso, que é uma célula cancerígena, basicamente, que desconecta do processo. Ela ela está tão ferida, de alguma forma, ela está tão ferida que desconecta do corpo e aí ela o único que ela consegue fazer ele é entrar em um processo de de se reproducir y de sugar energia do, do hospedeiro, basicamente. Então o que ela faz é, e aí se você for ver, a gente tem uma metáfora, né, na era industrial, é um papel, né, da, das pessoas, a gente não é a gente nem se fala mais sobre cidadãos, né? A gente fala sobre consumidores, né? A sociedade mil, de consumidores. E... Isso, exatamente. Então, e eu sinto que, bom, é uma das coisas que fala o, o Alvin Toffler é, nesse livro de 1980, que é a terceira onda, é três Três grandes macro tendências. A primeira era a questão de desmaterialização, né? quando o DVD vira Netflix, certo? Ou quando o, o CD vira Spotify, onde vira as, as service, aquela coisa toda, ou seja desmaterialização, mas que realmente, né? Uhum. É, ou MP3, vai. Aí a segunda macro tendência é a de deslocalização. Pronto, 2020. A gente entendeu que, uhum. para, sei lá, é. pra, a galera alguns, que trabalha. Alguns não entenderam trabalha... ainda.
1: Alguns ainda não pegaram não. esse recado. Não,
2: acho que, acho que ainda vai ter uma briga interessante aí, porque ah, aí, umas, quando você tem deslocalização, você passa a ter, digamos assim, todo o processo da era industrial das cidades quebra, né? É. Porque a ideia de você ir para uma cidade era para você é, estar já. perto de, né? de... Trabalho. E aí o trabalho estava lá, então você mora onde você trabalha. Agora, se o trabalho está na nuvem, fodeu. Porque aí o que isso gera é basicamente uma desconexão desse jogo. Esse jogo, de repente, fala assim, tá, mas espera aí, eu, eu vou manter o meu estilo de vida. Deu uma hora para ir, uma hora para voltar. Deu um metrô para ir, deu um metrô para voltar. Deu um negócio... Não, não, ou eu vou inventar um novo jogo. Cara, não, pô, tem natureza por aí, agora tem Starlink, em qualquer lugar do mundo eu posso ter terrenos baratos, entendeu? Então, <risos> vamos viver um éxodo nos próximos 30 anos para novas cidades e novos lugares, né? E com grana, tá? Porque esse é o ponto, não é hippie, né? Ou seja, é galera que, que ganha de 100 a 200, 300 mil dólares, tem uns influências, tem os trabalhadores... Então toda essa galera E quando as empresas não quiserem Que essa galera vá embora O que esse pessoal vai fazer? Vai embora da empresa É The Great Resignation Então já está acontecendo tudo isso aí Então
0: uhum.
2: até 2030 vão ter um bilhão de nomes digitais ou seja, a economia vai mudar de uma forma radical, a questão geopolítica também, provavelmente, questão do dinheiro também. A gente tem, está vendo isso agora. Né? O Federal Reserve Bank, a China está tendo o colapso que a gente vai viver agora é muito, muito, muito grande. Eu passei sei lá 10 anos me preocupando com isso, agora já não estou mais me preocupando com uma questão de que bem eu faço para mim, para as pessoas e me preocupar. Eu não posso fazer muito mais a, a, além do que é, me focar em, em manter bem para poder ser útil, né? Porque senão virou parte do problema, né?
0: Falta, falou, você falou localização e depois tinha...
2: Deslocalização e a terceira é a prosumerismo. Quando os consumidores viram também produtores. E aí se começa, aí que a gente começa a entrar em DAOs, aí que a gente começa a entrar em novos modelos de produção, e, e quando isso vira distribuído, e aí a gente começa até, bom, aí a gente, aí o, aí o mundo fica louco, né? <risos> fica interessante.
1: Sim, Mas então é, inclusive, foi é, inclusive você tem é, uma das características das DAOs e é que muitas vezes elas são, elas são, elas são bankless, né? elas não têm banco, elas não dependem de banco. Né? A, a, as, as pessoas até podem comprar tudo. Sem tocar um Fiat. <risos> Sem tocar um Fiat, no carro, carro, né? mas ó, a, moeda, né?
2: a moeda. Sim, nenhuma um, das moedas monopolistas né, de alguma forma. É, é, que é mono, controlada pelo governo. Né? Por, e o governo, governo também, no
1: caso.
2: <risos> Sim, isso. Então, o que eu sinto é que a gente, digamos assim, a partir do Bitcoin, o que que começou a operar no mundo? E acho que é super interessante para entender. Uma lógica mais de campos certo, Ou seja, quando você tem o Bitcoin, o que, que você tem? Uma plataforma, um protocolo que permite que partes, sem necessidade de uma autoridade central, possam operar um, um protocolo, basicamente. né? E aí você começa a ter um, um ledger. Porque, no final, um banco, o que, que é? É um livro. Cara. Se você vai para 1700, na Itália, tu vai ver um cara sentado num banco. certo? Com o quê? Com um artefato. Certo? O que, que é esse artefato? Um balanço. É só isso. Então, se você tem um puta banco com 100 mil funcionários, do que é? O que, que, que tem no centro? No centro tem um livro caixa, só isso. Sim. Tem aqueles mainframe, né? Ou seja, é um livro caixa, só isso. Quando a gente tem um livro caixa distribuído, né, permissionless, etc., o que acaba acontecendo é que a gente desintermediou, porque realmente era necessário alguém controlar o acesso e, e, e definir as formas de acessar esse artefato e como que entra, como que sai, etc., só que cria um puta lugar, um, aquele negócio, né? Um, um poder tão grande que eu não acredito que nenhum humano possa ter esse poder, sabe? É um poder Sim. que é, é... Não tem como não corromper um poder desses, né? Você, você ter... É, Centralização a possibilidade pura. É, é. tão pura que nos permitiu fazer toda a loucura que a gente fez, né? ou seja, a gente conseguiu construir é, tem um cara muito interessante que é o cara que criou o, o euro e o arquiteto do euro originalmente o euro eram duas moedas né uma moeda do país, então a lira junto com o euro a não sei o que, junto com o euro, certo? então era duas moedas, era uma moeda mais masculina e uma moeda mais feminina, então você tem que ir a, basicamente, bom, o cara foi atrás para entender né, uhum. como funcionavam as coisas né uma mais cuida, a outra é para, é, é, entre diferentes tribos, digamos assim. Comércio entre diferentes tribos, se usa uma masculina é, a, a, a moeda mais da tribo é uma moeda que é mais feminina, então é, tem muito mais a questão de cuidar. E a gente, historicamente, a gente só ficou com a masculina basicamente. Então, é, o que acaba acontecendo é que isso nos permitiu, e aí tem nesse livro, não lembro agora que eu acho que é o futuro do dinheiro, se não me engano. E o que ele fala, basicamente, ele tem uma... Como que chama aquele... O caterpillar? Caterpillar? É, Sim,
0: a lagarta.
2: A lagarta. Desde o ponto de vista da lagarta, assim, como que está funcionando nesse momento? tá sendo uma maravilha, tem uma árvore e ela tá comendo todas as folhas as, as, as folhas da árvore, tá uma beleza tá uma, tipo assim, tá sugando sugando, 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 tá trazendo um monte de proteína para dentro dela e ela tá engordando e tá uma delícia, certo? Desde o ponto de vista da árvore, a coisa não tá tão legal <risos> fala pros <risos> meus pés de
0: couve aqui fala pros meus pés de couve aqui que tá... <risos>
2: mas como a natureza é perfeita né, tudo se equilibra quem vê isso daí pode achar que é a natureza injusta e na verdade é que ela não entendeu o filme inteiro né? se você deixar ele o play mais tempo tu vai ver que tem esse processo de consumir e atrair toda essa proteína aí depois entra um processo de quê? de metamorfose eu acho que esta década que eu estou chamando a década da grande disrupção é o um momento de metamorfose onde a proteína é rearranjada Toda a proteína que a gente acumulou
0: <risos>
2: na era industrial, né? as, as ferramentas, conhecimentos, etc., sobre os átomos, sobre isso, né? é, é rearranjada para um outro novo modelo, onde aí começa a ver justamente o processo de virar uma borboleta e aí justamente você começa a, a, a fazer que a vida continue, certo? Então, sim, esse momento de... Parece que é um momento de depressão, parece que vai dar tudo errado e vai morrer todo mundo. Mas, na verdade, é um processo onde depois disso aí se compensa, né? Então, eu sinto, e não sou, sou eu, se não tem muita gente aí também, que, na verdade, é, 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 é provavelmente é isso que vai acontecer, né? Então, eu acho que é, tem bastantes sinais de que isso que deve acontecer. E, para mim, é eu prefiro apostar nisso, né? do que do em que outra coisa, né? Ou seja, é, já... A opção uma não é muito treino... boa, né? Não, a outra, opção, a outra opção é muito deprimente, né? Então, é, assim, é só... aí aí pode me opressente, né? Então, Sim. o que eu estou fazendo é olhando como se fosse... Sabe o, o cara da Fórmula 1? O cara da Fórmula 1, ele não pode usar a mente. Não tem tempo para usar a mente. Então, quando ele é treinado para que, quando o carro começa a derrapar em direção à parede, e aí ele vai se fuder, certo? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que olhar, ou seja, move a cabeça na direção da saída. E aí o corpo vai junto. Então, o que eu estou fazendo, basicamente, é olhar, <risos> não para a parede, eu já olhei bastante <risos> tempo para você. olhar para a saída, Ué. e aí o corpo vai junto. Né? Então, essa é a estratégia que eu estou usando e está funcionando.
0: Legal, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha para a saída? Como é que a gente se prepara para a para da borboleta?
2: Eu, eu sinto que vai acontecer de uma forma ou de outra, a sensação que eu tenho é que a resistência é o que cria o, o sofrimento. Então, a, o resistir o processo que cria todo o sofrimento. Entendeu? Então, quando a gente é, não se foca no presente, não foca naquilo que a gente pode fazer e a gente é, começa a blame, começa aquilo que eu falei, né, do, o problema é lá no outro, é lá no que é eles e é, aquela coisa toda, a gente entra num processo de justamente de, de, de blame e de criar sofrimento. E eu sinto né que o, o que eu tô fazendo é justamente isso. Primeiro cuidando de mim, né? Então, cuida do teu corpo, cuida do teu... é basicamente proteger a vibe. Então, eu mudei a minha alimentação, mudei a minha forma né, de, de olhar as coisas, mudei... E aí eu assumi um pouco mais de... Eu tô assumindo, não tô perfeito, certo? Mas é uma questão de, um, de uma disciplina, né? Que eu uhum. nunca tive. De me responsabilizar pela minha vibe e proteger minha vibe. E aí, uma vez que eu consigo proteger minha vibe, obviamente, eu, em vez de cocriar a partir de um passado traumatizado, traumático, que repete padrões de, de trauma, eu posso começar a Trascender alguns padrões de trauma da família, de várias coisas, né, que a gente tem, né, do nosso sistema familiar e de nossa, né, de nossa do próprio crescimento. Inclusive, que fala né, de epigenética, falam que tem até 42. Quase, gerações para trás de memória é, que é transferida por, né? que não é transferida por, por é, oralmente, que é transferida por questões do sistêmicas né? do, aí, aí tem uma galera que é nisso, né? exatamente, Com, comportamento, tem compensações etc, eu não sou especialista nisso, mas eu tô, estou tô gostando de ver porque eu estou olhando para essas questões, né? então o ponto é justamente, ok, será que a gente está pronto para uma uma economia infinita Ou seja, será que a gente está pronto para a abundância ou será que a gente vai ser sequestrado pelo medo, sim, de, de repente cara, vai dar errado, não sei o que e a gente co-cria uma realidade a partir justamente do medo e não uma, uma, uma realidade a partir da abundância e aí aí que entra a questão de futuros ideais desejados, né a questão de como podemos, né vamos <risos> começar
0: isso,
2: voltamos pro começo como eu conheci aqui, no... conheci não encontrei o, o Murilo Gant é, é, ele estava é, durante um tempo aqui no, em Floripa. E ele estava com uma galera, convivendo com uma galera. E aí, às vezes, ele ia lá no Celina e a gente acabou se vendo, se, se encontrando. Eu tinha é, conhecido ele em uma palestra que dois anos a gente fez, que era Prefeitos do Futuro. Então, foi muito interessante. E aí, ele 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 me falou, basicamente, sobre essa questão de conviver para procurar... Falei, cara, se tu quer fazer um projeto grande, isso tu quer... É, eu falei o meu meus maiores de desafios. Ele falou assim: cara, se tu quer ser governador, presidente, qualquer coisa que você colocar a tua cabeça nisso, faz o seguinte: pega uma galera, a galera que você confia, sei lá, 15 pessoas, e aí vai para conviver durante seis meses num lugar, numa casa, numa fazenda, em algum lugar, e aí convive para quê? Para cocurar, para poder cocriar desde um lugar, sim, cocurado, né? Então, aí eu falei: beleza. E aí, a minha estadia lá no Rosemary foi um pouco isso, né? Entender como como fazer isso daí e, e me preparar para esse processo né, de conviver para cocurar, para cocriar. E eu percebi aí que foi tipo assim, um dos maiores eh, laboratórios e justamente de, de, de ver quantas coisas eu não tinha resolvidas na minha vida, sabe, na questão de relações. Porque no final tudo, se você for ver Bitcoin, o que que é Bitcoin? Ele muda as relações, Você então, ele muda, ele cria um campo tem um centro aí, basicamente, que é, é onde, onde a pessoa se conecta, como a pessoa se conecta, né? Um é. campo, e aí as pessoas, basicamente, gravitam a partir de um contrato. De que de, de relações, né? Não é uma coisa, não é como um banco que tem um prédio, né? Na verdade, isso é um, é um campo, né? E aí, para a gente poder criar um futuro uh, desejado, a gente precisa começar a ter um, um, um campo... Onde a gente está cocriando, a partir desse campo, desde um novo modelo de relações, né? Ou seja, desde um novo não 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 modelo, mas desde umas desde de questões de relações que não gerem tanto trauma, que seja mais curada, sabe? E eu sinto que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, essa questão de ego, essa questão de é, total isso daí, sabe?
0: É, começo da tela foi meio que isso aí, cara. <risos> a gente, Total, né? a gente é, tinha uma é. casa lá na Lagoa uma galera foi foi, foi, um, foi uma parada Sério? interessante de, de, de começo que de empresas assim. e a gente trabalhava bastante eu, eu falava e, muito um de, de gestão
2: né? e tudo uhum. eu falava de autogestão de times e tudo mas eu nunca tinha realmente vivido sabe é, ou seja eu entrei como como evangelizador e tudo E é, é muito aquela coisa do Salvador ferido, né? Ou seja, eu, eu falando sobre um negócio que eu queria viver, mas eu ainda não tinha vivido, fazendo muito bem para muita gente, mas ao mesmo tempo sendo pesado para mim e não podendo viver essa realidade, entendeu? Tá, né? Então agora tive que passar por esse processo todo para justamente poder realmente estar pronto para poder fazer alguma coisa assim com outras pessoas, né? Porque
0: uhum.
2: era uma dor muito de alma, sabe? De, de criança, acho que de é, então foi muito interessante né? e aí isso nos deixa nisso, basicamente a única forma de mudar fora é mudar dentro, a única forma de mudar o mundo é mudar a si mesmo, é basicamente essa, e, o, e eu sinto que muita gente está passando por isso, então, e que isso pode ser um, um crescimento exponencial é, desse processo que não vai ser linear. É, vai ter ser também essa mudança de, de consciência assim como de 1890 para 2030 mudou completamente nossa nossa cultura é, e aí nossa ideia de, de realidade nossas expectativas né tipo assim uhum. são quatro na verdade são quatro histórias que a gente precisa mudar né é de onde viemos onde estamos para onde vamos e quem somos basicamente são essas quatro coisas. <risos> e são só e são só histórias não são são só histórias que, pelas quais a gente se orienta no tempo e espaço, né? Ou seja, se a gente consegue olhar isso, e é isso que estou trabalhando, basicamente como a gente pode repensar a narrativa de onde a gente está vindo, onde estamos e para onde vamos, em vez de ser linear ou exponencial, ser infinito. Ou seja, entender que vai do exponencial, ele não vai e bate no teto. ele Isso daí naturalmente vai fazer um loop. E aí vai justamente para outro patamar em termos de consciência. E tem muita gente que está... Toda essa galera de cripto, muita gente de cripto, obviamente, que está muito em, em Salvador e está muito blaming. Mas tem galera dessa galera de cripto que já está no outro patamar, que já está falando, beleza, não, esquece. Nós, somos nós, é a nossa história, somos humanos, não tem culpado. né? Gente, né? É, é, é como a gente... é como, As coisas são... E aí, a gente pode construir a partir do, do, do amor, digamos assim, de, desse lugar mais, mais curado, eu digo.
1: Acho que tem, desculpa te cortar uma ideia, é, só que tem muito esforço, eu estou vendo, é, de algumas DAOs que. É, estão muito preocupados em criar esses loops, esses feedbacks loops, é, que sejam sustentáveis, né, que, que, que criam uma sustentabilidade para é, a organização, ou seja, como criar esses, esses sistemas às vezes de recompensa para recompensar os bons atores, né, mas não bons atores individuais, mas que fazem um bem para a organização, né, com pequenas ações às vezes, mas que essas ações Sim. são recompensadas para o um bem da organização, né, para ela conseguir crescer sustentavelmente. Ó... Ou para se cuidar, né? Porque nem você falou, né? Sim. Tipo, como, como cuidar da vida, né? Então, como é que a gente recompensa e, isso? Porque viu? hoje, por exemplo, a gente tem organizações gigantes, bilionárias, né, que são categorizadas muito como deu certo, né, mas você vai olhar hum. e você vai ver que é. as pessoas morrem de burnout o tempo todo, né, o pessoal mas, fica se demitindo o tempo todo, é, né.
2: O que o feedback loop, então, digamos assim, eles estão conectados, entendeu, se, se o feedback loop é, é financeiro, ou seja, se eu tô olhando a dimensão financeira e basicamente a única coisa que eu tô, olha só que, que problema que a gente tem, né? eu chamo isso dos ego systems, né, os ecossistemas, basicamente, as corporações, etc., foram projetadas para otimizar uma dimensão, que é a financeira. E é, então o jogo todo está focado em em mais grana, mais grana. Só que o ponto é o seguinte: não tem. Se a gente for ver uma bola de neve, né? Pensamento sistêmico, system thinking, fala da bola de neve. Para ser infinito o que que é? Você precisa ter um um reforço, certo? Negativo aqui, né? Então, esse reforço negativo normalmente acontece com duas moedas, por exemplo. Ou um modelo de, um modelo de gestão que tem um feedback loop, basicamente, onde cada pessoa é um sensor. Para mim, é isso que vai acontecer. É isso que eu estou trabalhando. E a gente está chegando em algumas coisas assim, onde a gente tem mais vida, menos vida. E aí, de fato, cada pessoa é um sensor. E estamos chegando nisso daí. Daqui a pouquinho a gente vai poder ter economias onde, digamos assim, onde o que a gente está é, optimizando não é só crescimento econômico, é um crescimento da vida, né? Eu, eu sinto que é possível e que não só é possível, senão que é um bom negócio. Ou seja, é para o capital. É, é, assim, é, porque assim, tu quer um, um modelo de negócio onde a, a, a galera. É, morre toda, entendeu? Tipo assim, qual qual o fim que tu quer essa história?
1: É. Qual que
2: é <risos> o fim do filme? É, tem
1: uma, tem uma aí, frase irmão? da, da, da Donella Medos, tem, tem umas palestras ali gravadas bem famosas no canal dela, hum. acho que, inclusive, que ela fala assim quando tem um político, né, colocando uh, falando assim, pô, é o, é o melhor economia ou, ou trabalho saúde, né, tipo, né é, aí eu falo assim, cara, para uma Muito pessoa bem. que trabalha com sistemas, né, que, com visão sistêmica, né, analisando o sistema e criando um sistema sustentável não faz nenhum sentido, é uma, é uma questão que ela é é, é, uma, é um questionamento que não faz sentido né, não, não tem como mas, colocar vale uma isso. coisa ou a outra, né. Então,
2: mas esse é o ponto, o ponto é que é, quando eu coloco isso, e esse era o grande problema de vender Agile, né e falou assim, tá, mas quando vai entregar? né então você faz uma pergunta que não faz sentido, <risos> é, aí tu cria um. Isso sair quantas vezes? Como?
0: É, é a pergunta que a gente mais recebe, né? Claro. Quando é que vai estar pronto? Por
2: quê? Porque, claro, exatamente. Falar tipo, assim, cara, nunca vai estar pronto e já começou. Eu, eu sempre falo, quando me falas, assim, tá, vamos começar tal, vamos começar, entendeu? Eu falo assim, olha, nunca vai terminar e já começou, entendeu?
0: muito bom, cara o, o, é. o, nunca, o Nunca Vai Terminar eu já uso mas o, o Já Começou claro. eu não usei, gostei dessa
2: porque já começou, cara o problema é, claro. é, tipo assim, o software não começou no momento que eu faço o software, já está tá rodando já tá rodando, já tá as dores já está isto a última versão então, tipo assim se a gente, esse é uma forma de pensar uma das lentes, e agora a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né ou seja, eu, o que eu tô trabalhando é justamente esse modelo que eu trabalhei nos últimos 20 anos foi, primeiro questão de eh, quatro pilares que eu uso, né? A questão de irrupção eh, de mindset, que é o centro disso. O centro de tudo é a irrupção de mindset, é novo mindset, né? E aí, eh, os últimos 20 anos foi do linear para o exponencial, do exponencial agora, esses próximos 30 para o infinito. Então, são lentes. Você tem lentes e, basicamente, também, de alguma forma, liberações emocionais, porque a gente tem traumas, então tipo assim, mas eu não sei, eu preciso ter uma data, certo? É uma questão emocional, não é uma questão lógica, certo? Então, quando eu te falo assim, é por isso que a gente tem muita dificuldade de lidar com quem está desse lugar, porque essa pessoa que está lá cuidando desse orçamento foi auto pelo sistema, para ter o mindset do sistema. Então, não tem como esse cara contratar E olha só, 75% das transformações é, ágeis, dá um pau. Porque eles fazem o que eu chamo de transformações fake. E não é porque o pessoal é ruim de transformação. O problema é que não deixam trabalhar. Igual o que acontecia com a gente lá atrás, com o developer, não conseguimos trabalhar. Porque o cara te faz uma pergunta. Se, se quem contrata tem um mindset velho, o que, que tu acha que vai contratar? Coisas que não feiam um mindset velho. Uhum. Porque se não... Se ele fizer isso, ele e o que eu fazia era justamente o meu trabalho de vendas e a forma como eu entrava nas empresas entrava por baixo do radar. Ou seja, todo o discurso que eu fazia, envolvia vender o que o cara queria comprar só que deu uma forma e uma estrutura contractual e uma estrutura basicamente de como tocar o projeto e onde não era possível mais colocar o, o não era o cliente que estava no controle do projeto, era como se fosse cara, quando tu vai num psicólogo não é o psicólogo que diz como você vai atuar nele entendeu, você né? tipo, se, se eu sou cliente eu tô me rendendo ao processo terapêutico. Não é se eu vou lá no psicólogo e eu quero não, é o seguinte, o senhor agora vai me perguntar tal coisa. Não vou falar dele, meu pai. É, né? não vou aí, aí que anda, não. Aí anda, né? Aí tu quer, tu quer, na verdade, fazer de conta, né?
0: Uhum. Que é o que. Gostei, gostei dessa metáfora, analogia. Pois é. é Mas eu sofri bastante
1: com isso, assim, Mas... às vezes, porque é, nos clientes já chegam com uma. Com uma, uma afirmação disso, né? De, com algumas, algumas afirmações já prontas, assim, né? Disso, de tipo, não, não, a gente Sim. precisa fazer assim e é assim que vai dar certo, né? E é o pensamento. Às vezes é o pensamento linear, né? Bastante. Né, achando que uma ação Total. vai levar a outro resultado. E é isso. É só executar o processo linear de um processo de negócio, né? Tipo um business process ali, normal. E, né? Fazer, executando esse processo, a gente vai ter esse resultado. E, e pronto. Acabou. É, não entendo por que ah, é tão, tão difícil entender isso, né? Igual ao
0: dinheiro, né? No fim.
1: É, igual ao dinheiro no final, né? Então, assim, eu só procuro alguém Sim. que execute. <risos> Praticamente, né?
0: Exatamente.
1: É,
2: é, é uma frustração grande pra essa galera. E, eu, e o que eu percebi em 2006, que o que começou a me ajudar muito a lidar com isso, é aquilo que o pessoal da teoria U fala, que é o estado interior do interventor, a, intervenção, a qualidade da intervenção envolve a qualidade interna do do, do interventor. Então, quando eu estava intervindo numa empresa, sempre partia dessa questão de empatia e compaixão. Entender que o gestor está desde um mundo onde não é possível para ele pensar desta forma. Ou seja, não é um problema de... Não, eu não vou, Eu não, Se eu colocar a culpa nele, eu vou, basicamente, eu não vou conseguir mudá-lo, porque ele não... O que, que acontece com alguém que eu já culpo? Ele vai me rejeitar? Certo? Eu não vou conseguir. Então, a primeira coisa que eu precisava fazer era, vamos almoçar? Então, eu assim, cara, como tu vai ganhar o bônus? Ah, cara, sim. Ah, entendi. Cara, então, para mim, mim, eu tô me lixando em Agile, tô me lixando em Scrum, tô me lixando em tudo isso daí. O que eu quero é te dar é sucesso, maximizar o teu sucesso. Como o pessoal te cobra aqui? Ah, assim, 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 beleza, então vamos trabalhar. E aí começava a trabalhar muito menos com processos e muito mais com a questão de entender a questão das pessoas e entender as motivações delas e eu me colocar a servir basicamente o, o, o sistema, porque de alguma forma, obviamente, em algumas reuniões o que eu fazia era fazer intervenções onde eu fazia, é, pintava o elefante de branco, né, ou seja... É, para você poder fazer isso e o pessoal te deixar fazer isso de alguma forma, exigia muito trabalho com das raízes né? ou seja, muito trabalho com a galera para justamente conseguir é, poder ter esse papel, digamos assim um papel onde, tá, eu vou falar de coisas que são dolorosas, até porque uma das coisas que eu fazia, é eu escolhi os clientes eu tinha um marketing tão forte que, na verdade, eu falava assim, de cada três clientes que vinham, eu só escolhia um. E aí, obviamente, eu precisava ter um marketing forte para poder escolher, senão não estava fodido, né? É... <risos> senão tinha que fechar com experiência, né? E aí o que eu fazia era, basicamente, critérios. Se a dor da mudança é maior da dor de ficar assim, então me procura daqui a um ano. E eu falava isso na boa, entendeu? Eu falei cara, você não está pronto. A, a, a TV Globo, cara. Eu eu neguei várias vezes, neguei umas cinco vezes. A Centro me levou umas cinco vezes para e tipo assim, e eu sentia que não o mesmo time que desenvolveu a transformação que ia mexer, dizer, tornaram a, a, a TV Globo uma fábrica, né? Então era um processo de fábrica totalmente fabril. E aí a mesmas pessoas estão me chamando para eu falei assim, cara, puta, não vou conseguir, tipo, eu preciso, a galera que eu preciso aqui nesse grupo de transformação é exatamente a que você não gosta, é a galera que é, tá reclamando de você, não é a galera que fez a mudança, a galera que tá fazendo a mudança, a gente que pensa, não só que pensa dessa forma, se não quer fazer a mudança aqui, então, a dor que que não vai virar, entendeu? Então, é muito mais uma questão de people tipo do que outra coisa, né? E agora estamos de volta, né? De volta com uma nova mudança de paradigma, e aí do exponencial agora para o infinito. E aí eu estava falando de quatro pilares, né? Um pilar que é mudança de, de, de paradigma, né? Uma disrupção, não é incremental, senão é uma disrupção. A questão da disrupção tecnológica, então a gente está indo muito forte para no-code, para AI, muito forte para distribuído, né? Tecnologias distribuídas, muito mais forte do que o pessoal consegue admitir. Eu estou fazendo coisas com, com no-code muito fodas, muito rápido. Será? a questão de irrupção de business models. Então, o modelo de negócio, para mim, tudo está indo para life as a service. Estou chamando essa tendência de life as a service. Então, casa, como que eu quero casa? Não por metro quadrado, não vou comprar de uma construtora uma casa, eu vou comprar um serviço. Aí o ponto é, quem vai ser dono disso, né? Então, esse é um dos pontos que aí a gente precisa resolver com as DAOs e com essas coisas, né? Mas o ponto é: é não, eu quero ser também dono, né? Mas eu quero, as a service, né? Então, eu quero poder ter a possibilidade de. Ir. E aí eu não preciso todo mundo comprar uma furadeira. Será que a gente pode ter uma furadeira aqui nesse bairro? Será que a gente pode ter uma, sei lá, as a service, por exemplo? Tem uma empresa na China que se chama Haier e esses caras estão oh. com uma coisa louca louca, 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 louca. É, modelos de gestão, disrupção na modelo de gestão. Eles, em 2013... Eles demitiram 13, uma empresa de fogão, tá? Fogão, geladeira, beleza? Não é Big Tech, não é TikTok, não é nada disso. Não é WeChat. É a galera da geladeira, do fogão, certo? O CEO é um, um budista, Zen, né? Tipo assim, um, chama filósofo. Um, um CEO filósofo. O cara tem 80 mil funcionários, demitiu em 2013 13 mil gestores, 13 mil gestores. Colocou uma plataforma no meio, ou seja, contratos, igual que Bitcoin. Uma plataforma no meio, relações, estruturar as relações através de contratos, e falou assim: foda-se, esquece hierarquia, esquece burocracia, esquece toda essa porra. O que a gente precisa agora é o seguinte: mudança radical da forma de se organizar para todo mundo ser um empreendedor. Então, agora a gente vai precisar de todo mundo ser um empreendedor, tipo o microservices, sabe? E aí eles eles criaram um conceito que se é, chama E3O, é, ou Higher, renda, renda high. Eu não, não sei pronunciar. Mas o ponto qual que é? Basicamente, eles criam uma, um, um ambiente empreendedor e eles criaram 4 mil micro-enterprises. O que é uma micro-enterprise? Não é um squad de desenvolvimento de produto. É um business. Esse, 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 esse micro-enterprise tem lucro para contratar, para demitir, para estratégia, tem é, possibilidade de fazer spin-offs, tem possibilidade de fazer investimentos é, e são microenterprises de até 16 pessoas. Ou seja, estamos dentro da lei de Dunbar, dentro dos números de Dunbar, estamos, digamos assim, respeitando as pessoas Começando a criar ambientes onde as pessoas se conhecem, alta confiança, onde o pessoal tem... Realmente são donos, não é só espírito de dono, tipo startup, onde todo mundo, todo mundo é espírito de dono, tá? todo, mas não é dono. Certo? É, então, então, e aí, onde realmente você tem uma nave-mai que tem pouca... Uh, basicamente tem um, uma, uma brand, se chama Brand Ecosystem, é né? uma, uma marca de ecossistema, e você começa a ter, na verdade, eh, milhares de micro-enterprises que eh, se juntam a partir de contratos de oportunidades. Então, uma comunidade que se junta, por exemplo, para desenvolver um novo, um novo notebook. Então tem uma microenterprise de design, tem uma microenterprise de produção, tem uma microenterprise de eh, vendas e aí a galera se junta Por quê? Porque normalmente o cara do help desk, o cara do help desk, tá do suporte, tá? O cara de suporte vai ir na casa do cara, conversar com o cara e ver qual problema que o cara tem, porque todo problema o que que é uma oportunidade. E aí por exemplo eles mostram de um cara indo lá de suporte indo lá, olhando coisas e falando assim, ah, entendi, porra, entendi, então, você não é um problema, você está mostrando para a gente que esse notebook não suporta jogos, o que, que você faz? Ah, entendi, posso passar um tempo contigo? Posso conversar contigo? Posso não sei o que? Aí ele volta, Sim, o cara é suporte, beleza? e aí o que, que acontece? Esse cara cria uma nova oportunidade, galera, temos uma nova oportunidade aqui. A gente pode fazer esse projeto, não sei o que, não, não, não. Aí o pessoal avalia é, a volumetria, o tamanho da oportunidade, como que é, qual o investimento precisa, não sei o que. E aí, customer driven, sim, pelo cliente, e para o cara de suporte, sim, que descobriu essa oportunidade, eles provavelmente fazem uma nova spin-off, ou fazem uma nova oportunidade, ou juntam alguma coisa, e aí a partir disso cria uma nova oportunidade de negócio. Ou seja, concorre com isso. Imagina, no meio disso tem o quê? Uma plataforma tokenizada. Fudeu, 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 total. Esses caras estão crescendo desde 2013 para aqui a 20% do ano. Em um, em um mercado muito, muito, muito complexo. O que que esses cara fizeram? Compraram a maior empresa de eletrodomésticos da Rússia, a maior empresa de eletrodomésticos da Alemanha, ou seja, da Europa, e a GE Appliance, dos Estados Unidos. Os caras estão comendo todo mundo. E todo mundo que está dentro de, desse lugar, basicamente são dois princípios, zero, zero distance, e o segundo é, ou seja, zero distance, ou seja, zero distância para o cliente, uhum. e a outra coisa é... é todo mundo empreendedorado. Acabou. Então, esse basicamente aí O que, que a gente está fazendo? Olhando para esses modelos de negócio, e aí life as a service é justamente o quê? Cara, e se o notebook não fosse comprado? E se o notebook fosse as a service? E se quem projeta o notebook já estivesse pensando que esse notebook não precisa ter, não precisa ser feito design para ele é, ficar é, fugido daqui a, a dois anos? Como que chama isso daí?
0: Obsolescência, um né?
2: programa Obsolescência programada. Porque, uhum. óbvio, se eu sou uma fábrica e meu modelo de negócio é extrair, processar, e você precisa consumir e depois jogar fora, uhum. vai... Tipo assim, eu preciso obsedecer meus produtos. Se é muito bom uhum. meu produto, estou me punindo. Agora, e se... O que que eles fizeram? Geladeira, todo home, smart home, geladeira, toda essa porra, em vez de você comprar, eles encontraram formas de conseguir um, um stream de receita de 3 dólares, 5 dólares por semana. Porque aí tem câmera, tem isso, não sei o quê, e aí tem conecta com é, o leiteiro, conecta com o verduleiro, conecta com não sei o quê. Então, você começa a otimizar não mais produção industrial, senão se começa a optimizar vida. Você começa, obviamente, que não é consumo, se passa a ter... E aí, eles, basicamente, estão seguindo esse, essa história, e eu acredito que isso vai se espalhar para tudo. Desde saúde, Imagina a saúde concorrendo com isso, cara. A gente tem Bordsel, né? A gente tem. Cara, seja... eu ia te perguntar
0: a relação disso com o tio, com essa galera toda, assim. Eles okay. têm. Eles, com, com o Lalu lá e organizações tio. Eu acho que a galera do
2: tio. Eu acho, que, eu acho que sim, eles conectam, eh, são diferentes comunidades, né, então você uhum. vai ter, por exemplo, a Target, o pessoal da, da Bolsa, etc, eh, são diferentes comunidades, porque se eu, porque a gente se especializa em quem nos paga, né, então se quem me paga é um corporativo, eu vou fazer e especializar todo o meu modelo para o corporativo, né, uhum. se quem me paga é quem está nessas tendências novas, eu vou me especializar para isso, então a, bounda, a Boundary Less, eles são os caras que estão justamente com esses modelos e o pessoal, e igual que a Toyota, eles têm um instituto e Modelas. eles estão colocando os modelos para fora. E aí a gente falou justamente sobre life as a service, a questão de de, de otimizar vida, né? Porque aí você começa a ter o que? Carros. Puta, carros elétricos. Daqui a pouquinho, o que que a gente vai ter? Carros elétricos, eh, autodirigidos provavelmente. E aí não mais, digamos assim, vai haver compra senão que você vai ter frotas, né? Agora, qual que é minha aposta? A minha aposta é fazer isso distribuído com ownership distribuído, não que seja centralizado, sabe? Então, para mim, é justamente modelos de ecossistemas distribuídos que permitem ter toda essa tecnologia ter toda essa bagunça para justamente fazer essa história, mas sim centralizar o ownership desses ativos, né? Ou seja, é, o capital é bem-vindo, mas não é o único dono, né? Então, acho que esse é o ponto. Ou seja, o capital, ele é necessário, ele é super bem-vindo, mas a sensação que eu tenho é que se só tiver capital e não tiver no Feedback loop uma stakeholder economy, ou seja, uma economia de stakeholders, sim? Uhum. É, onde a gente tem um ownership, é, um ownership mais equilibrado, né? É, onde realmente os, os difer as diferentes carinhas felizes do, do ecossistema sejam realmente vistas é, e medidas, mesmo, e realmente possam influenciar no processo, realmente, é realmente a gente vai ter, vai, vai continuar tendo problemas, na verdade. Então, um pouco isso. E eu sinto que estamos indo para aí, ou seja, tem uma briga, obviamente, tem uma briga, porque a cada tanto que dá essas coisas, dá umas brigas, né? Mas eu sinto que é mais um o processo da turbulência antes da, da disrupção e a mudança, né? É os taxistas é, tacando fogo no, nos Uber, entendeu? <risos> é, mas passa, depois passa, e tudo bem, faz, faz parte, né? O que eu sinto é que agora o que realmente vai ser muito mais eficiente é o distribuído do que o centralizado. Sim,
0: então, até, por, opa, até
2: pela... Vai pela... ter um mix, verdade. Vai ter um mix. Isso que eu, é. isso que eu acredito.
0: Sim, até aumento de população, cada vez as pessoas estão mais conectadas, não tem como a gente fugir de, de distribuir, né? A gente sair desse, desse mundo só né, mais tribal que a gente sempre viveu para um mundo mais, né, de... Autônoma, Se você né, for
2: de... estudar é, é a questão essa Do, do, do processo da, da comunicação né Sim. Se a comunicação é em rede A sociedade é em rede Uhum. Se a comunicação é hierárquica, a sociedade é hierárquica. Eu já não temos mais uma sociedade hierárquica. É. Então, Acho é que
0: o olhar... é... Marshall, Marshall McLuhan, né? o pessoal uh, o seu... Pierre Levy falam sobre essa questão da mídia, né? como a mídia influencia a, né? a sociedade como um todo, né? as disrupções, né? Porque Exato. A imprensa, Exato. depois o rádio, televisão, internet. Agora a gente está numa outra coisa que a gente nem sabe ainda direito. Exato. Exatamente.
2: E aí, assim, a, a futurologia toda, na verdade, volta para, né? Fui lá para 2030 e agora voltei agora para 2022 e, e aí a gente começou a fazer um, uns cases, ou seja, ok, mexi na minha cabeça, porque eu fiz primeiro minha agora, né? Agora estou uhum. walking, né? É, é, walk the talk, né? <risos> então, beleza, eu fiz em mim, deixa eu ver se que eu consigo, então, viver desde esse mindset. E aí fiz dois, basicamente, dois protótipos com duas startups e aí fiz um desafio. Para elas, muito simples, é, a gente avaliou se esses caras tinham um fit, né? Porque tem são empreendedores que são muito focados em propósito, é, são empreendedores que já estão nesse processo de jornada de consciência. Então, não é qualquer business, não é qualquer digamos assim, é uma galera que já está predisposta nisso, que não que não encaixa no ecossistema de startups tradicional, ele ele, ele provavelmente esteja, mas ele é um, é um cisne, sabe, no meio dos patos, então uhum. ele não se encaixa e aí a gente está olhando para alguns fundos e para algumas pessoas que têm esses tipo de startups é, e é, na verdade o que a gente está olhando é como a gente acelera o processo dessa galera e a gente fez esse desafio. Em três meses, vamos sair. Então, uh, fiz um desafio específico né para duas startups. Uma startup, eh, aí já como advisor, justamente me, me colocando aí eh, em teste. E aí, fazendo justamente esse desafio. Vamos sair de. Vamos multiplicar em cinco. Em três meses, eh, cinco vezes o valor do, do valuation. E aí, a gente conseguiu. Uh, por quê? Porque justamente é uma outra forma de... Ou seja, o que a gente fez foi mudar o topping. Né? Ou seja, o que a gente fez é mudar o, o, o molho da salada. Não é que muda a estrutura da coisa. A gente muda, na verdade, algumas coisas. Posicionamento, narrativa, é, algumas questões tecnológicas, algumas questões estruturais internas e tudo. E, de repente, do nada, você tem pessoas que antes estavam limitadas a pensar... De uma forma e limitar o business dessa forma, a pessoas começando a funcionar em outro modelo, e aí, obviamente, oportunidades começando a ser conectadas. Então, tipo assim, a gente, em, em três meses, a gente conseguiu fechar negócios, assim como maiores empresas de bebidas e várias coisas, justamente porque a gente conseguiu dar uma mudança na, uh, uh, no paradigma e no modelo, e do nada, de repente, a empresa, em três meses, a gente conseguiu fazer um aumento de valuation de 5 milhões para 30.
0: Uhum. Isso essa foi, é a, isso, a,
2: essa né? foi a, 4, a 4H? Essa foi a 4H, 4 hábitos, isso. E nessa empresa, sou, nessas duas, basicamente, eu estou atuando como advisor, estou basicamente como advisor, como sócio, e são os meus dois pilotos desse ano, 2022, para validar, na prática, se eu tô ficando louco ou se, de fato, né, a coisa funciona, né? Porque né, a, gente, a gente nunca sabemos se a coisa é quão, quão longe da realidade o, a gente tá,
0: O né? Steve Blank fala isso, né? Você saber se você tá louco é. ou... Isso, você tá alucinando ou se é um gênio, a linha é muito...
2: É muito é tênue, né? Se você consegue voltar para a Terra e realmente fazer que essas ideias é, se, se va, é, validem com números, digamos assim, ou seja, se, ah, beleza, então, é, uhum. por conta disso, a gente conseguiu fazer isso. Então, é, e agora, basicamente, o, o que a gente está fazendo é olhando isso para startups, então pegar startups e tornar é, infinitas, olhar para corporações, certo? então como que a gente pode fazer é, para pegar essas corporações que têm interesse em entrar nesses modelos é, e construir ecossistemas infinitos, e também olhar para ecossistemas de inovação local e olhar justamente para como a gente pode tanto olhar para essa questão do, do, do infinito, ou seja, aqueles pouquinho cisnes que talvez estejam é, perdidos aí nas regiões, que de repente não são entendidos, o pessoal não entende muito bem, as incubadoras não conseguem entender a, a galera. E é, e também para, obviamente, acelerar né o, o, o do linear para o exponencial também, ou seja, ajudar a galera que está nessa jornada do, do linear para o exponencial, muito hum. mais com essa processo rápido de mudança de, de mindset. Uhum. E, e obviamente trabalhando com essa galera para puxar o mais rápido possível para o infinito porque eu, eu sinto que assim essa mudança parece muito utópica mas cara os números fecham faz todo sentido eu acho que tá todo mundo sabe quando chegou o momento e, e, e aí quem Sim. quem estava há 15 anos falando sobre isso ainda não acredita e está ainda é, falando não mas eles não sei o que eu falei assim, meu. Acorda, já foi isso aí, já tem dinheiro, tem tudo, tá tudo pronto, tá tudo bem, bora fazer, cacete. Não, mas é que. Não, cara, Ué, tá tudo aqui. E tem bora dinheiro, fazer né,
0: cara? O... tem dinheiro.
2: É, é, é aquilo, é uma mudança de fase, né? Uhum. Então, quando muda de fase, o gelo não congela de, 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 de uma vez, cara, mudou a fase, pronto. De um ano pra outro, mudou muda tudo. Você <risos> sabe, né? Imagina o seguinte, o maior fundo do mundo, BlackRock, este ano, em março, se não me engano, mandou uma carta para os 500 CEOs falando sobre a mudança do ESG. Por quê? Porque o dinheiro tem 75 trilhões de dólares saindo de uma geração para outra até 2027. Isso significa que essa nova geração, grande parte dessa geração quer multiplicar o dinheiro sem ser parte do problema, sendo parte da solução. Então, é, novo, é dinheiro com nova qualidade, não é só dinheiro multiplicar por dinheiro, é dinheiro multiplicar, provavelmente, em uma direção de regeneração, é, de forma sustentável, porque senão o joguinho acaba, então não é interessante, e aí, o que está que acontecendo, o que, que a gente vai ver a partir de 2023? Todas essas coisas sendo colocadas para fora, então o orçamento de muitas empresas vai começar a se refletir isso daí, porque é assim que funciona a coisa, né, cascateia e aí vai, aí todo aí mundo vai. vira ágil, né? aí todo mundo vira não um sei o que, aí bom <risos> todo mundo vira enfim.
0: É. Vamos, vamos ver se as cabeças mudam junto, né Pô, a gente tá encaminhando pro fim, já tá falando há bastante tempo não, Já, já <risos> Já, né E o papo tá bom demais, né Mas a gente... O que, que vocês acharam? É... Fez, sentido? Fez sentido? Não, primeiro, primeiro, não, primeiro eu queria que você fizesse aí ó, Já que a gente tá falando de, né, futuro 2030 Assim, pra fechar aqui Essa sua recomendação final pra galera Que tá ouvindo, assim, cara, que caminho que ca... pra, pra onde vamos, né como é que a gente faz para ir junto? Como é que a gente faz para entrar nessa onda aí? O é que você que que dá de recomendação para a galera para estar tá seguindo esse caminho do infinito, esse caminho né, de, de, de sair do, dos ecossistems para os O que, que a gente faz?
2: Então, uma coisa que é interessante é olhar para a nossa relação com culpa e blaming, ou seja, culpar, né? E essa questão do... eu, eu Para mim, é muito forte essa questão de mindfulness, essa questão de, de do, do presente, de realmente começar a desenvolver essa capacidade de meta, né, metacognição, de meta-observação, de a gente poder é, uhum. se desidentificar dos pensamentos e dos sentimentos. Porque aí, a partir disso, a gente começa a encontrar padrões que a gente não, tem, não percebe. E aí a gente consegue começar a... a não é para todo mundo isso daí. A, a, muita gente vai... É, receber os sistemas já prontos, mas para aqueles que estão mais, né, que querem ser builders desse futuro, os builders do futuro, quem quer cocriar esse futuro, de alguma forma precisa trabalhar nessa questão de, de expansão de, de consciência. Eu acho que isso é fundamental. Uhum. Eu talvez esteja equivocado, mas eu acho que é, é, é premissa, porque é muita mudança. E aí é muita mudança é generacional tem muitas questões de escassez muito antigas, certo é, e aí mudar a relação com o futuro é eu percebi que eu fiz uma mudança muito grande sobre o meu olhar sobre o futuro minha relação sobre o futuro não é o futuro normalmente para as pessoas é o futuro não é agora certo o futuro é depois e aí a relação que você tem que fazer é o futuro é agora certo e Nesse neste momento eu tô decidindo futuros eu tô tomando decisões no presente e essas decisões do presente é olhando para o futuro ou repetindo o passado. Aí que você precisa ter mindfulness justamente para entender se você está repetindo passados, porque o único que a gente tem é presente. Então, se a gente estiver vigilante nesse sentido e trabalhando a partir de uma de uma frequência mais tranquila, né, um, de, de um lugar mais mais inclusivo, menos blaming, etc., aí eu vou conseguir, provavelmente, eh, trascender... Tanto essa questão da dualidade, vou conseguir, em vez de ficar tanto na dualidade, vou conseguir provavelmente encontrar uma terceira opção, um ganha-ganha. E isso é uma coisa super rara: construir soluções ganha-ganha hoje e amanhã. Ou seja, como construir? só realmente a partir de um de um de um estado de presença alto, porque normalmente a gente entra, não, eu tô certo você tá errado, você tá certo você tá errado, e aí daqui a pouquinho faz perguntas como essa que não tem sentido, tá, quando você entrega, né? E aí fala assim, cara, não tem sentido, né, não faz sentido essa pergunta, e aí é, precisa de confiança, certo? Precisa de vulnerabilidade, precisa de uma série de questões para a gente poder... Trabalhar em soluções ganha-ganha a partir desse lugar. Então, relação com o futuro, a outra coisa super importante é a questão de poder pensar ideal. Então, é muito difícil você ver alguém imaginando, falou assim, cara, e se fosse três cliques? Tudo isso daqui, que não sei o quê, que você precisa desse app, se você eh, se você, e o fluxo do lixo, e não sei o que, e se fosse o ideal, o que, que seria? Normalmente a gente não pensa no ideal, então a gente sempre está construindo coisas incrementais a partir do paradigma anterior, ou seja nunca, esse é o agile fake ou seja, nunca vou conseguir ter um sistema que funcione da forma correta porque eu não me desconectei do, da lógica antiga, eu estou fazendo uma mudança de paradigma de forma incremental. Aí você diz, cara, você está é, enjugando gelo. E aí, então, é, do ideal, você conecta com o ideal, e isso, isso gera emoções, porque a gente não está acostumado a trabalhar com o ideal, sim? É, tipo assim, quando ele é o máximo e fala, vamos para Marte, tipo, cara, mas é impossível. Pronto, o ideal é impossível. para maior parte das pessoas, o ideal é impossível. O ideal é utópico. E aí, é, depois a outra coisa é trabalhar backwards, sim? Sim? Então, trabalhar de trás para frente. Então, desde o ideal em 2030, ok, preciso 80 milhões de toneladas de lixo processado, disso o Tá, como que eu faço isso daí? Não, é muito simples, né? Hoje, tu pega uma empresa e tu desvia do aterro 100% do lixo. Uma empresa. E aí, agora é só repetir para todos. Pronto, até 2030... Você repete para todos e pronto, entendeu? Não é, ai, ah, mas e aí, não vai mudar... Não, faz uma, direito, modelo econômico viável, muda... Aí a gente faz algumas brincadeiras, né? A gente tem alguns, entendemos alguns truques, né? De como inverter a polaridade. Fazer o bem, ganhar dinheiro, não perdendo dinheiro, né? O pessoal falando, vou te castigar, que você não fez a cama direito, então vou te castigar. Cara, assim não vai ser legal, o pessoal não vai querer essa brincadeira. Agora, e se a gente incentiva com dinheiro, que é uma coisa que funciona, o comportamento correto? Será que funciona? Cara, não tem jeito, é é batata. Ah, mas aí não vai fazer por dinheiro, a gente quer que todo mundo faça por amor. Fala assim, então, aí vai ser mais difícil. Né? <risos> é, eu <risos> é. então, é acho que Quem faz esse amor pragmático, entendeu? É, porque, é, às vezes, os, os visionários e os early adopters e os transformadores, os agentes de, transformador, de transformação, uhum. precisa entender que não precisa mudar 100% das pessoas, precisa mudar aqueles pequena porcentagem de pessoas, normalmente 1% da população ou menos, que uhum. criam os sistemas. E depois, se esse sistema funciona, eles se espalha certo? Uhum. Então, acho que esse é um pouco a história. Acho que esse seria, talvez, a, a história. E, e, bom, e aí, é, ano que vem, em 2023, vamos estar é, olhando para é, oportunidades, né, de justamente de como, até 2030, acelerar o máximo essa questão da, da economia infinita. E, e, obviamente, a gente vai estar é, olhando para é, potenciais parceiros e parcerias. A gente só trabalha com parceiros e parcerias, a gente não é uma empresa, é um ecossistema. Então, na verdade. Seria uma um prazer enorme que a gente pudesse fazer projetos juntos com a Thalic, por exemplo, e a gente pudesse trabalhar justamente em, em pro dessa de, de economia, ganhar dinheiro, se divertir e realmente estar muito mais tranquilo, porque a gente sabe que a gente está contribuindo para uma, uma, um puto propósito e, e, e fazendo tecnologia do caralho e aquela coisa toda, sabe? Então é um pouco essa, essa vibe que a gente faz, no que, que a gente tem no, no Labs E eu ah, acho que esse, é, esse é o muito
0: bom, já estamos já junto, cara, já estamos juntos, vamos conversando. Boa. E, <risos> pô, pô, brigadão, cara, pelo pela, pela aula, né? <risos> foi muito legal, legal conhecer a tua história, foi muito legal, eu não conhecia a tua história inteira, então, pô, foi, foi muito interessante uhum. conhecer isso e, e acho que muita coisa pra pensar aqui, então, pessoal que, que, que ouviu, segue o Juan lá, pô, onde é que você tá, no Instagram, Twitter, o que mais? Insta, Insta, Insta. e Linkedin no LinkedIn então, Instagram, como quando é, vai, é, ter, é, vai ter vai ter vai ter o, vai ter o, o linkzinho aqui no episódio né mas então tá obrigadão é, valeu aí Sebas, também a gente o último episódio Você do, do ano ficou f, ficou maior do que o normal mas aí valeu a pena é com certeza é, nosso
1: papo muito interessante acho que vai vai é, nos deixar pensando nesse recesso, né, para começar o ano, já tá? com... Pensando no ideal, né, fazendo, saindo um pouquinho da, é. do tipo, não, mas Pensar... o ideal é o ideal, né, então vamos, vamos imaginar que o ideal é possível, o que, que a gente poderia fazer?
0: Futuros possíveis, festejados. É... Eu, 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 eu acho
2: que uma coisa interessante é como fazer o 2023 em direção a um 2030 ideal, é, ou seja, não é descolar da escolar, realidade, é como ganhar mais dinheiro em 2023, com o que a gente tem, né? Ou seja, com o que a gente tem olhando de forma diferente. Tá tudo aqui, cara. Tá tudo aqui. É só mudar o olhar, um olhar abundante.
0: Legal, cara. Muito bom, muito bom. Valeu, pessoal. É, acessem o blog Beleza. da e também, tem muita coisa lá acessem nossos, nossas redes sigam a gente aí no, no, no Spotify no, no Twitter temos também no, no Instagram sigam lá a gente e valeu e Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo e até ano Feliz que Natal. vem
2: até ano que vem, obrigado bem.